0: Dagens gäst är ett medium. Välkommen hit säger jag till Anna Stomsi. Varmt tack. För dig. Du är, eh, jag har varit så nyfiken på Medium eh, så länge och jag är så himla glad att du är här. Eh, får jag fråga hur beskriver du din förmåga?
1: Oj, hur beskriver jag min förmåga? Um, ja. Um, jag säger ju att det är en utveckling av intuitionen kan man säga. Och eh, jag, om jag beskriver mitt arbete så säger jag ju kanske om jag ska enkelt förklara det att okej okay, vi har en fysisk kropp och sen har vi en energikropp som jag refererar till som själ eller ande och så vidare. Mm. Och att jag i mitt arbete då med en utvecklad intuitiv förmåga kan få kontakt med den energin. Du kan alltså... Prata med andar, helt enkelt. Ja.
0: ja. Man... ja så, så förstår vi vanliga. Då förstår vi
1: vad du gör. Ja, eller hur? Andeskäl, energi. Mm. Välj det begrepp som du är bekväm med och som du gillar. Mm. Och som lirar med dig. Eh, när upptäckte du att du hade den här förmågan då? Ja, men så här var det. Jag fick ju vara med om någonting i mitt liv som, som jag senare fick förstå var ett andligt uppvaknande. Och det här var ju ju otroligt, det var ju som att svepa bort golvet under fötterna liksom. Jag var nyexad modedesigner, hade gått på Bäckmans här i Stockholm, jobbat stenhårt för att komma in på utbildningen, genomföra den, fått mina barn, allting, livet rullade på hade sikte inställt på någonting helt annat Sen så skulle jag vara ledig under sommaren och vilade mig för första gången då på på liksom väldigt många år och kom ner i varv Kanske till och med han mediterade lite grann liksom. Och det skapade jag förutsättningar då för det som stundade.
0: Och vad var det som hände?
1: Så här var det. En morgon städade under undan i huset, hade lämnat barnen på förskolan, stod i hallen och skulle gå upp på övervåningen. Och helt plötsligt så bara vände jag mig om i hallen och där stod min moster. Och min moster var varit död i 15 år. Vad tänkte du då? Jag blev livrädd. Jag blev, helt, jag blev helt livrädd. Kommunicerade hon med dig då? Först och främst bara förnimde jag henne. Ja. Jag såg henne och bara visste att hon stod där. Och det här är ju så liksom, det är helt galet. Vad är det som händer liksom? Ja. Och så säger hon bara till mig, säger och säger, nu vet jag att hon pratade med mig. Mm. Det visste jag inte då. Mm. Men hon säger till mig, hämta papper och penna. Och så gör jag det och så sätter jag mig ner och jag går in i ett form av meditativ tillstånd. Och så börjar vi kommunicera med varandra genom i princip en inre dialog då och som utmynnar i en slags skrift. Mm. Ja. Det här har jag inga ord för när det händer. Jag, är bara, jag, bara, jag bara tar emot den här stunden precis som den är och någonstans i mig då tänker jag så här shit man är det min moster som har varit död i 15 år som står här och är här och och prata med mig nu, då gäller det ju att passa på, eller hur?
0: Ja. <laughs>
1: att jag kunde tänka så. Ja, den ena delen av mig tänker så här det här kommer aldrig kunna prata med någon, men jag kommer aldrig kunna berätta om det här för någon. Mm. Det här är ju, jag har ju två små barn, vad, vad händer då? Jag hamnar ju på hospice liksom. Ja, ja. Och den andra delen av mig bara såhär, okej, okay, jag kanske inte berättar för någon, men då gäller det att passa på här och nu och bara ös på med frågor, ställ frågor om livet om döden, hur funkar det, hur mår du hur det?
0: Hur går man från det till att bestämma sig för att man ska jobba med det här och liksom hjälpa andra människor. Hur är det steget? Ja, men det är ett jättestort steg. Jag börjar börja med att säga så.
1: Men när jag fick vara med om den här helt galna upplevelsen rent ut sagt, så var jag tvungen att skapa lite kontroll på den. Och det första jag gjorde då, det var att söka utbildningar. Jag tänkte, jag måste gå någon kurs. Jag måste prata med någon som har erfarenhet runt det här området. Och där jag pratade inte med någon runt omkring mig om den här upplevelsen. Ingen för här, närstående? Nej, det här det var för spisat liksom, mm. i min kontext som jag befann mig i då. Mm. Så jag, jag, jag höll det här och tänkte att jag, jag måste söka efter en plats där jag kan... Där jag kan eh, eh, hitta ett forum och prata om det. Mm. Så då sökte jag det och hittade direkt ett, ett alternativ som jag kände så Det här lirade med mig. Det var Stabilt, ordning och reda. Inte liksom bara pling plong musik eh,
0: Vad var det för någonting? Eh, var det en slags utbildning? Jag hade en utbildning och
1: eh, Academy for Inner Potential. Okay. Eh, där eh, började jag då på en kvällskurs eh, varannan vecka. Och gjorde första stadiet som man oftast gör då. Man testar mediala övningar. Man testar sin intuition och sen så tar man det steg, stegvis vidare och undersöker sina förmågor. Så man utbildar sig också till ett medium. Det är inte bara ja. någonting som man har i sig. Nej, jag brukar säga att alltså alla kan ju, alltså man jämför där man får den där frågan. Man så säger så, men Alla kan ju blinka lilla, blinka lilla stjärna på ett piano, eller hur? Ja. Men alla blir inte liksom Mozart. Man måste ju träna, man mm. måste jobba, man måste liksom utveckla sig. Mm. så tänker jag att det är med allting men, men, ja, men så började det så ja. då gick jag de med den första utbildningen och då började jag få ett språk för allt det här. jag började förstå och greppa lite grann hur det funkade eh, och så vidare och så vidare och så gick det ju där väldigt bra det hände väldigt mycket det där året med en kvällskurs varannan torsdag ja. och så, ett, så öppnade det sig vidare och då hade de en tvåår utbildning som de kallar mediumutbildning okay. eh, som innehåller allt från från ja, men lite religionsvetenskap, etik och moral och så vidare. Ja. Det där
0: känns stabilt. Mycket praktik. Och då när du börjar jobba som medium, vad är det du kan erbjuda en person då? Ja, alltså man skulle ju börja med att säga jag gick i den här utbildningsperioden
1: eh, och sen så skulle jag fortfarande, jag tänkte fortfarande inte att jag skulle använda det till någonting. Jag gjorde det verkligen var för min egen del för ett undersökande och testande och provande. Sen andra året när man börjar jobba med klienter och jag för första gången fick förstå vad det betyder att använda de här förmågorna mm. i mötet med människor. När jag förstod det, då förstod jag också att jag på något sätt i någon form kommer behöva göra det vill vilja göra och behöver göra det.
0: Vad var det du förstod? Vad är det som händer i ett sånt här möte menar du? Det är ju som ingenting annat. När alla
1: alla tentakler är rätt, när det nu verkligen klaffar så är det ju, det är ju som ja, det är ju som ingenting annat. Det är ju som magiskt. Vi pratar med människor utan kropp
0: ja Som har gått bort, alltså. Som gått och som död. kommer och som har någon slags vill kommunicera med de som ja, finns kvar på precis. jorden. Och du kan j- lämna de här meddelandena. Ja. Det förstår jag att det måste vara väldigt starka är, möten. Ja,
1: du vet. Det handlar om livet och om döden. Mm. Eh, och, och livet efter den. Liksom. Ja. ja, det är det ju är väldigt. Som ingenting annat. När, så, det är när, jag, när
0: jag började erfara det där och
1: förstod det. Ja, ja men då. Fanns det liksom ingen återvändo på något
0: sätt då mm. blev det viktigast. Då blev det, det istället för eh, modedesign ja. som det var på väg ja, in i. Eh, får jag fråga, när du eh, träffar en klient då om du, eh, och du ska förmedla någonting f- mm. från en ande, vad är det du ser eller hör eller förnimmer? Ja, kan vi inte bara snabbt nämna hur det funkar? Ja!
1: Det är för att när jag, när jag pratar med anförvanter då, som vi väljer att kalla det här fallet alltså person som har levt bland oss och som numera har en... Eh, fysiska fysiska döden är passerad då använder jag mina inre sinnen Jag ser inte anförvanter med den fysiska synen så som du och jag ser varandra idag. Utan jag använder min inre syn. Och det brukar klassiskt exempel. Lägg en apelsin i din hand och se den. Finns ingen apelsin där, men vi kan ana hur det skulle se ut om det gjorde det. Det är den inre synen. Så på det sättet ser jag anförvanter, hur de ser ut, hur de rör sig och och det de kan visa mig. Sen använder jag den inre hörseln. Funkar på samma sätt. Finns inga vågor här inne, men du och jag kan ju ana Martina hur det skulle låta om det fanns vågor. Eller hur? den inre känslen, samma sak, det är ett av mina starkaste verktyg då, att jag känner personen i fråga, jag kan känna personlighetsdrag jag kan rörelsemönster röstlägen jag får vissa känslor i kroppen, stor, liten drar jag ihop med och så vidare mm. känslotillstånd också naturligtvis och, och, och hela Hela spektrat då. Så är det den inre känslan. Och sen finns det doft och smak. Det är inte mina specialer, men de finns där också.
0: ja Okej, okay. så det är lite olika kanske för det är olika Det är lite olika, medium. precis så.
1: Olika medium har liksom lite olika specialiteter i de här fem sinnena som man jobbar med. Mm. Men det är med dem tar jag emot information, och det ja. blir ungefär som en charad ja. det är ju en person utan kropp som ska kommunicera med mig så gott den kan, och som är extroverta visar mycket mer naturligtvis i vana och inta rummet och har inga problem med det så här, mm. medan andra personer, precis som vi är medan vi är här, är introverta, försiktiga tar inte plats agerar inte utan att jag lockar och pockar och försöker och kom här Hur
0: lockar du på en ande? <laughs> Ja, jag hörde själv hur det låter, men jag måste ju fråga.
1: Ja, jag, jag pratar, i sådana möten då pratar jag väldigt lugnt och väldigt mildt. Jag närmar mig närmare Uh, jag, jag accepterar allting som de visar. Jag, nödvändigtvis, jag pushar inte och trycker inte någon någon liksom måste här. Utan mm. jag uppmuntrar till det här mötet så gott jag bara kan. Så mjukt och så följsamt som möjligt, mm. så kan man säga.
0: Förmedlar du allt som andarna säger, eller håller du undan vissa saker?
1: jag tror inte att jag har hållit undan någonting, det är klart att det finns någon, någon hypotes att det skulle kunna hända det kan jag inte säga att jag aldrig skulle hålla undan någonting, mm. men det, det gör jag inte, man ska vara medveten om så här, om, om den här situationen uppstår och, och man gör, någon slags ansträngning i det här också ska jag säga, det kräver otroligt mycket av alla inblandade mm. så om, gör man väl det då, Martina, då handlar, det, då handlar det om de viktiga sakerna i livet. Eh, och liksom det handlar om att förmedla eh, det man inte kan säga. Det handlar om att förmedla känsla för, för den personen som är min klient som sitter bredvid mig. Eh, det handlar om kanske förklara saker och så vidare. Så att så här, det, det är de, de viktiga Eh, mm. Och sen någon gång kan det komma goda råd och då brukar jag alltid säga så här ta dig med en ny passalt. Det här är mormor som ger ett gott råd om bilen ah, liksom. ja, 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 och, ja, ja, då ska man
0: verkligen ta med en ny passalt. Och det kan man ta. Så. Får jag fråga mm. eh, för, kan du också förmedla de här eh, vad gäller din närmaste familj eller dina vänner eller dig själv? Eller ja. finns det liksom en gränssättning där? För min där? egen del, så där, då, då besöker
1: jag hellre mina kollegor. Okay. Så att, så för, för någonstans så behöver man ju vara så ren som möjligt i tanke och egna liksom input för att, kunna, för att kunna leverera rent helt mm. enkelt. Okay. Jag blir påverkad i mina tankar och sådär. Ja, ja. så, så jag måste ju vara liksom utanför det. Då. När det kommer till vänner så, så fungerar det förvånansvärt- väl ändå ska jag säga vänner och bekanta så så det
0: gör du det när vänner ber dig eller kommer det plötsligt någon och knackar dig det har, och hänt, och det har ju hänt
1: både och jag, jag brukar ju säga att jag sällan spontan jobbar jag försöker ju verkligen liksom att så här, jag, särskilt när vi kommer till seansarbete där är det ju så här jag vill skapa så goda förutsättningar som möjligt, jag tar det på största allvar jag förbereder mig, jag gör allting jag vet som kan hjälpa till så jag är ju väldigt noga med mitt arbete, så mm. jag, jag brukar säga att jag inte spontan arbetar sådär generellt mm. händer det någon gång, ja men det är klart att det händer, när någon verkligen står och knackar på och och det redan är där i den här stunden. Ja. Men då är jag väldigt försiktig också. Så ja. att det handlar bara om om jag känner direkt att mottagaren är redo för att ta emot det. Annars backar jag direkt. Jag, jag, slä, jag, jag all, skulle aldrig knacka någon på axeln bara så du... Vet du vad? Synd på ett sätt, <laughs> men
0: jag förstår, jag förstår. Nej, nej det. Och,
1: då, och om jag får de kunna connect- Du måste börja hos mottagaren liksom. Du ja, måste börja ja. bearbeta dem. Ja, det är klart det. De behöver bokat möte.
0: Jag skulle kunna prata med dig hela, ja, resten av veckan känner jag. För att oh, jag har frågor. Tyvärr är tiden slut, ja. men tack snälla för att det, du kom hit idag. Det är Anna, jag som och tackar sig. Martina, det är så fint. Tack, tack snälla.